0: Die Formel 1 kommt zu euch in die Schule. Bitte was? Wie sowas aussehen kann und was ich damit meine, erfahrt ihr heute in der Folge. Let's go! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und äh, heute haben wir ein unglaubliches Thema mit am Start. Ja, die Formel 1 kommt in die Schule. Ja, was das damit auf sich hat, das wird uns Alexander Uelhofer erklären. Mein heutiger Interviewgast, der auch diese Projekte und diesen Wettbewerb leitet, nämlich das ihr mit Gruppen in der Schule Formel-1-Autos bauen können, die dann auch im Wettbewerb gegeneinander antreten. Also so quasi Viertelmeile-mäßig, wie ihr das so kennt mit der Nosslachgas-Einspritzung von Fast and the Furious. Naja, nicht ganz so, aber ihr werdet sehen, das ist ein richtig cooler Wettbewerb und ihr könnt euch auch schon am Arbeitsmarkt profilieren und beweisen, indem ihr euch aus der Schule herauswagt. Ja, wie sowas aussehen kann, was das alles mit der Technik und der Formel 1 zu tun hat und was ihr richtig abgefahrenes ja, Silber erstellen könnt in Teams, das erfahrt ihr heute alles in der Folge mit Alexander Öhlhoff. Viel Spaß dabei. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Ich weiß, ihr habt schon drauf gewartet, aber es ist wieder Dienstag geworden. Wir haben Glück gehabt und wir haben wieder einen Interviewgast mit dabei. Der gute Alex hat sich auf den Weg gemacht, hätte ich beinahe gesagt. Aber auch das stimmt heute mal wieder nicht. Wir werden wieder Teil des New Works. Ja, wir gucken, wie wir zu Hause arbeiten können. Der Alex sitzt gerade in seinem eigenen eingerichteten Arbeitszimmer und hat für uns ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Ja, ich würde mal sagen, so Headline, die Formel 1 kommt in die Schule. Also, was das jetzt auf sich hat und was dahinter steckt, darüber wird uns Alex ein bisschen berichten. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, Matthias. Danke für die Einladung, dass das so schnell geklappt hat.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, du hast ja auch ein sehr spannendes Thema dabei. Da bin ich erstmal drüber gestolpert und dachte, Nu, was steckt denn da jetzt bitte hinter? Ähm Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz was zu dir, äh, wer du bist äh, und vor allem, warum du in diesem Projekt steckst, weil äh, letztendlich hier in diesem Podcast geht es ja auch immer wieder um das Thema äh, Berufsorientierung, wie findet man das, woran, woran man gerne drin arbeitet ähm, und dass das würde mich natürlich gerne bei dir brennend interessieren, weil äh, da gibt es ja so zwei Schuhe, die da irgendwie mit drin stecken und dann vor allem, was für ein Projekt hast du da, was, was ist das und wie kann man damit machen und äh, worum geht's da eigentlich?
1: Genau, dann fangen wir direkt einfach an. Also ich bin bin Alexander Ülauf, ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der CETEC GmbH, GGMBH. Ähm, unsere Firma sitzt in Norderstedt und wir richten in Deutschland den internationalen Technologiewettbewerb F1 in Schools aus. Und du hast es schon am Anfang gesagt, F1 in Schools Formel 1 in der Schule. Äh, wir sind tatsächlich der offizielle Schülerwettbewerb der Formel 1. Also die große Formel 1 hat schon... Vor über 20 Jahren gemerkt, dass sie irgendwie sehen müssen, dass sie den Nachwuchs ranziehen und haben in dem Zuge einen ähm, Jugend- und Schülerwettbewerb ins Leben gerufen. Und mittlerweile gibt es den in 60 Nationen. Stand 2023. Im nächsten Jahr werden wir 70 Nationen weltweit sein, oh, wow. die daran teilnehmen äh, mit den Stufen, die man aus anderen Wettbewerben kennt, ich sage mal in Großformaten, die Regionalmeisterschaften in jedem Bundesland in Deutschland, dann haben wir Deutsche Meisterschaften und dann ganz wichtig immer, wo alle hin wollen, auf die Weltmeisterschaften, die im Rahmen eines echten Formel 1 Rennens stattfinden. Äh, dieses Jahr war es Singapur, vom Grand Prix in Singapur sind wir als Deutscher mit vier Teams zur WM geflogen, waren auch sehr erfolgreich, wir haben vier Teams mitgebracht, es waren 68 Teams aus 26 Nationen dieses Jahr da. Oh. Äh, alle vier Teams in den Top 20 gelandet. Dann gibt es ja, noch Chaka. Sonderpreise. Ja, wird noch besser. Es gibt immer Sonderpreise. Auf der WM gab es äh, 20 Sonderpreise. Für acht von denen waren wir nominiert. Drei davon haben wir nach Hause geholt. Und jetzt kommt das Beste: Wir sind zum ersten Mal seit 17 Jahren Weltmeister geworden. Wir starten jetzt in die 18. Saison in Deutschland äh, und konnten dieses Jahr zum ersten Mal ein rein deutsches Team äh, zum Weltmeister führen.
0: Ja, liebe Leute, ich gratuliere. Das ist ja großartig. Also was für was für Erfolge äh, von den SchülerInnen und äh, deren Teams. Und jetzt müssen wir mal gucken, ähm, was steckt denn da eigentlich hinter? Also was wird denn da eigentlich gemacht? Und welche welche SchülerInnen haben denn da eigentlich die Möglichkeit, an sowas teilzunehmen? Da muss uns jetzt einmal so ein bisschen abholen, weil ich meine, Natürlich, die Erfolge gerne. sprechen schon mal für sich. Die deutsche Ingenieurs, äh, genau, die Ingenieurspunkte, hätte ich beinahe gesagt, die sind ja schon geholt worden und ähm, das Thema kennen wir ja tatsächlich, ähm, so, so ein Buzzword von den äh, Erwachsenen, was immer wieder in den Medien auch auftaucht, Fachkräftemangel, äh, da bleibt schon auch die Formel 1 anscheinend nicht ähm, ja, ähm, verschont von. Und daher, ähm, Alex, was ist, was macht so ein, wie kann, wie kommt so ein, so ein ja, Wettbewerb in die Schulen?
1: Genau, also grundsätzlich ist es bei uns im Wettbewerb so, um so ein bisschen da hinzukommen, wie nehme ich dran teil? Also grundsätzlich ähm, kann man von 11 bis 19 Jahren bei uns mitmachen. Ähm, um ein mhm. Team zu bilden, müssen es drei bis sechs SchülerInnen sein. Kann ein Mixteam sein, reines Jungsteam, reines Mädchenteam. Haben wir auch ganz oft reine Mädchenteams bei uns. Super interessant immer und die dann kriegen dann verschiedene Teamaufgaben. Einer macht den Teammanagement, einer macht Grafikdesigner, einer macht Konstrukteur, einer macht Sponsorenmanagement. Es gibt ganz viele unterschiedliche Rollen, die sich die Schülerinnen und Schüler selber aussuchen und dadurch dann ein Team bilden. Das muss von einem Lehrer, oder wir sehen es gerne, wenn es von einem Lehrer betreut wird, an die Anbindung an die Schule, weil manchmal auch, mal auch freigestellt werden muss für den Wettbewerb. Genau, und dann geht's los. Dann kriegt man von uns ein Regelwerk, 20 Seiten technisches Regelwerk nur fürs Auto und nochmal 25 Seiten äh, Regelwerk, für den restlichen Teil des des Wettbewerbs des Boxenstandes, was für die Präsentation wichtig ist, Bewertungsbögen, also die Dinge, die dazugehören. Und dann konstruieren die Kinder in einer virtuellen in einer Software, in einer CAD-Software, also Konstruktionssoftware, ähm, konstruieren dann ein Auto. Das ist ungefähr 20 bis 30 Zentimeter lang so 10 Zentimeter maximal hoch, da gibt es ganz viele verschiedene Regeln und dann ja. äh, testen sie das auch noch im in, in virtuellen Windkanal und dann muss es mit Hilfe von Partnern und Sponsoren produziert werden, also das Auto darf entweder gefräst oder gedruckt werden, 3D-Druck ganz neu mit dabei, ähm, Spoiler müssen angesetzt werden, Räder müssen konstruiert werden, Kugellager, Achsen, all sowas gehört, ähm, gehört dazu, die Sponsoren zu vertreten und wenn sie das alles dann zusammen geschafft haben, kommen sie auf die Meisterschaft und es ist nicht ähm, wer schnell das schnellste Auto hat, gewinnt, sondern wie in der echten Formel 1 das Team macht es. Also klar ja. gibt es Punkte für die beste Fahrzeit. Da gibt es auch Punkte für, wie ist das Auto konstruiert. Also es wird wirklich wie in der echten Formel 1 vorher abgegeben. Wir vermessen das alles. Dann müssen die äh, Kinder müssen ein Portfolio oder müssen zwei Portfolios schreiben. Einmal nur acht Seiten DIN A3 über die reine Technik des Autos, Berechnung, Windkampf. Warum haben sie es konstruiert? Wir sagen als Lieblingsbeispiel sagen wir immer, ähm, ein Team sagt, wir wollen dreieckige Räder, haben aber im Geschichtsunterricht gelernt, vor 4000 Jahren wurde das Rad erfunden, also haben wir die Räder rund gemacht. Und solche Sachen haben dann noch das Unternehmensportfolio, wo sie ihre Marketingstrategie vorstellen. Ja,
0: genau. also ich meine ja, ich mein ja, das ist, das ist es dann ja, das ist ja nicht irgendwie ein Thema, zu dem du nicht etwas schreiben möchtest, sondern du darfst dann ja tatsächlich ja, engagiert über das Thema, also, warum ihr das so gebaut habt, warum ihr euch dafür entschieden genau. habt, äh, darüber schreiben. Ich glaube, das ist, das ist dann nicht so schlimm. Äh, ich, auf
1: nee, der anderen Seite Punkt eins. Ein, man hat ein halbes Jahr Zeit dafür. Das ist schön. Ja, das Schöne. okay. Das, ne? Was man das letzte halbe Jahr dann macht, wie gesagt, dann kommt noch das Unternehmensportfolio dazu, wo dann, wo dann Marketing äh, ganz wichtig ist und so eine Unternehmens Unternehmensstrategie in Anführungszeichen. Ja, dann müssen die Kinder eine Präsentation halten von acht Minuten vor einer Jury aus ehemaligen Teilnehmern und äh, Leuten aus der Wirtschaft. Ähm, mhm. Genau, und dann kommt dazu noch, dass sie wie so einen kleinen Boxenstand wir in, auf den regionalen sind so Fight in Größe DIN A0, die dann aufgestellt werden können und sich da auch nochmal darstellen. Und da geht es dann von teamkleidung ähm, über nochmal Sponsoren und wie sie alles angeworben haben, ist alles dabei in diesem Bild. Wie im Sport.
0: Ja, fantastisch. Also Punkt eins äh, Regelwerksmeister oder Beauftragter wäre ich jetzt nicht. <lacht> ich würde dann ich eher wahrscheinlich... Nicht. Marketing und die Präsentation übernehmen. <lacht> Aber deswegen hat ja jeder dann seine Teamaufgaben. Wie ist denn das mit den ähm, mit diesen ganzen Materialien? Weil ich habe ich habe schon mal zum Beispiel einen einen Kunden gehabt, der hat 3D-Drucker vertrieben. Total spannend. Also richtig fancy das Thema. Finde ich richtig cool. Ich durfte bei denen auch mal einen Kundenbesuch machen und war bei denen vor Ort und habe das dann gesehen, was man alles dafür drucken kann. Und das war nicht nur irgendwelche 3D-Drucker, sondern Industrie-3D-Drucker, die ich waren mein, richtig groß dann auch. Also war total spannend. Ich meine, das klingt ja alles super, so von wegen, ja, Wind, im Windkanal testen und dann hier nochmal und dann nach Singapur fliegen, etc. Äh, Mannschaftskleidung und so weiter und so fort. Aber wer kommt denn dafür auf? Also ich meine, das sind ja viele Kosten, die da entstehen können, oder? Gerade genau, so also
1: man, man muss natürlich sagen, nach Singapur fliegen tun. Wir haben momentan in Deutschland ungefähr jedes Jahr 100 Schülerteams von drei bis sechs Schülern. Äh, da fliegt wirklich nur die absolute Spitze. Also wir schicken jedes Jahr zwei Teams jetzt durch die corona normalerweise schicken wir genau zwei Teams Weltmeisterschaften, also mh, knapp zwei Prozent der Schüler schaffen es überhaupt dahin, aber auch vorher äh, geht es darum, die echten Rennsport Sponsoren zu finden. Also es geht nicht nur darum, ich sitze in der Schule und arbeite dran, sondern ich muss auch raus in die, äh, in die, in die reale Welt, in Anführungszeichen. Ich muss ein Unternehmen ansprechen, wollte ihr mich sponsern? Dann kommt natürlich mal, ja, was haben wir dafür? Es geht meistens nicht darum, dass dann die Unternehmen da groß denn die Werbefläche haben und wissen, dass sie was davon haben. Aber es geht halt einfach immer darum, dieses zu sagen, ja, was bietet ihr mir denn dafür an? Also ich meine, wenn jetzt online Shop oder irgendwie die Zahnarztpraxis von, von, von mir oder irgendwem anders, dann das ja, der Sponsor, da ist klar, dass dann nicht die, die riesen Kundenbeibungen kommen. Aber es geht halt um das eigene Verkaufen. Wie verkaufe ich mich? Wie verkaufe ich uns als Team? Und was mhm. kann ich ihnen dafür bieten, das anzu? Und Kriegt dann Aufkleber auf dem Auto, kriegt dann Platz in der teamkleidung kriegt dann Platz im Portfolio, kriegt dann alles. Und das müssen die Kinder auch alles selber entwickeln.
0: Ja, Aber total spannend, weil ich meine, wann kommst du so als Schüler mal wirklich aus, dieser, aus diesem Schulgebäude raus und darfst da etwas machen? Und ähm, liebe Leute, wenn, falls ihr jetzt noch in die Schule geht oder hier in der Uni seid und noch nicht im Beruf tätig seid, das wird auf euch zukommen. Das wird früher oder später kommen, dass ihr zum Beispiel zum Hörer greifen müsst und äh, jemanden anrufen müsst. So, das, ich glaube, das bleibt nicht aus. Oder einfach mal äh, Anfragen Anfragen stellen müsst. Und das geht auch nicht immer nur äh, alles per Mail. Gerade per Mail geht das auch gerne unter. Deswegen vielleicht der ein oder andere Chef, der dann sagt, ruf da bitte an bei denen. So, und äh, lasst ihr mal ein Angebot erstellen oder so und so weiter und so fort. Also, äh, das. Äh, das zu können und das schon mal machen zu dürfen, ist, glaube ich, ein, ein wertvolles Privileg, vor allem so unter dem unter diesem Mentorship, den es ja dann auch dabei gibt. Ne? Ich meine, gibt es ja nicht nur den Lehrer, der das Ganze ja irgendwie mit unterstützt oder so, sondern gibt es auch von euch
1: Ansprechpartner, die das dann begleiten? Also, ähm, grundsätzlich sind wir, äh, stellen das Regelwerk, die Anmeldemasken und so weiter und stellen dann, richten dann die, die Meisterschaften aus von uns, gibt es in dem Sinne keine weitere Hilfe. Also klar, wenn Mal ist passiert, dass spontan ein Sponsor abspringt. Irgendwie. Wir waren kurz davor, ich hatte dasselbe. Also, man muss dazu sagen, ich habe auch mal selber teilgenommen als Schüler in diesem Wettbewerb. Ja. Und habe auch schon Jura gemacht. Also, ich kenne wirklich alle Facetten. Und dann kann es immer mal passieren, aufgrund Personal oder Maschine dass so wie ein Tag vorher ein Sponsor abspringt, der mir mein Auto fräsen sollte, mein Auto drucken sollte. Da mhm. kann man sich dann bei uns melden und sagen: Hey Leute, habt ihr irgendeine Notlösung für uns? Wir wollen unbedingt mitmachen dann versuchen wir auch alles, aber grundsätzlich ist alles den Schülern überlassen. Also wir okay. stellen da keine große Hilfe in dem Sinne, dass wir sagen, ja komm, wir fräsen das jetzt mal für euch, weil wir irgendwelche Anlagen haben, sondern das muss wirklich alles selber organisiert werden. Und das macht auch diesen Reiz aus. Und Wir sagen auch immer selber, ähm, wir, wir sind das Premium-Segment der Schulwettbewerbe, weil es einfach so viel mehr ist, ähm, als nur wir machen ein Experiment und kippen Trocknungspulver zusammen, um die beste Windel zu entwickeln.
0: <lacht>
1: aber da, Genau, das ist aber auch
0: dann wieder der Reiz. Ne? Schließlich erstmal ist das ein Wettbewerb. Ja? Ein ja. Wettbewerb ist halt keine Wohlfahrtsgemeinschaft, äh, sondern da geht es tatsächlich auch um das Gewinnen und auch äh, gemeinsam etwas Starkes zu kreieren und damit auch im Wettbewerb dann anzutreten. Und äh, so, so ist es dann halt auch, du hast gesagt, es sind zwei Prozent, hattest du gesagt, äh, die dann wirklich zur so Weltmeisterschaft dann äh, mitfahren dürfen, das ist ein, also auch das ist ein Riesenprivileg, aber da musst du halt erstmal hin ne? und ich meine, guck dir ja zum Beispiel Fußball an, das ist mal das beste Beispiel, da spielt ja auch nicht jede Mannschaft in der Bundesliga, da spielt auch nicht jede Mannschaft in der, in der Champions League oder in der internationalen äh, Klasse mit, sondern das muss ja auch irgendwie dann verdient werden über die Zeit und das sind dann halt die regionalen Wettbewerbe, die man für sich entscheiden darf, ne? ah, schön. Also
1: spannend. Also das Beispiel des Fußballs ist sehr gut, weil ich sag mal, Spitzenspieler wie ein Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ähm, und wie jetzt Mbappé und wie die ganzen ganzen neuen und jungen Spieler heißen, die strahlen natürlich unglaublich weit auf diese Fußball-Community ab. Ich meine, auch viele wissen, wenn sie im, 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 im Amateurfußball sind, dass sie niemals so ein Niveau erreichen werden, weil das Ziel ist da immer, besser zu werden und den, den Gegner in dem Fall im Fußball zu schlagen und das ist auch bei uns das Schöne. Also, ähm, ja. Jede Schulform kann bei uns mitmachen, ähm, von der Hauptschule, Realschule, Gymnasium. In, in Hamburg hier oben heißt es ja dann Stadtteilschulen. Ähm, ja. Die können alle mitmachen. Und ganz oft ist es auch so, dass äh, manche Lehrer dann vor allem in, in, in Real-, Haupt- und Stadtteilschulen sagen, pass auf, wenn du da mitmachen möchtest, gehörst du hier sowieso schon zur, zur oberen Hälfte. Machst aber bitte vorher den, den und den Wettbewerb. Und die Teams, die dann schon zur Meisterschaften fahren, strahlen halt wahnsinnig ähm, tief in das Schulsystem aus. Also ähm, Es wird nicht jedes Team schaffen, jetzt wie unsere aktuellen Weltmeister, ähm, erst die Regionalmeisterschaft zu gewinnen im ersten Anlauf, die DM im ersten Anlauf zu gewinnen und dann auch noch Weltmeister zu werden mit großem Abstand. Das war ja, jetzt also. outstanding, äh, wie Sie im Headquarter auch immer gesagt haben, als es dann verkündet wurde. und ähm, war auch eine Riesenzeremonie und alles gut. Aber darum geht es halt, sich mit anderen zu messen. Und das der, der Schöne ist dann auch, ich sehe, was die anderen gemacht haben auf dem Wettbewerb und merke vielleicht, okay, das machen wir nächstes Mal besser und entwickle meine eigene Fehlerkultur im Team. Ähm, was, mhm. was wir auch gern viel als Juror gesehen haben, ist, dass dann irgendwann aus dem typischen in der Schule, ja, der hat das falsch gemacht, wurde ein, wir haben das falsch gemacht oder wir haben das übersehen. Also die Teams entwickeln ja. auch eine eigene Fehlerkultur, ähm, was, was auch ganz, ganz wichtig ist.
0: Das ist auch eine der, es schimpft sich mal, Future-Skills, also der, der Kompetenzen, die in der Zukunft auch unglaublich wichtig sind. Das ist halt diese Fehlerkultur, auch richtig mit Fehlern umgehen zu können. Wenn wir mal so überlegen, wenn wir alles richtig gemacht haben, haben wir nicht so viel gelernt. Wenn wir irgendwo falsch abgebogen sind, haben wir vielleicht was draus gelernt, aber wofür? am meisten lernen, sind tatsächlich unsere Fehler. Und das ist die meisten gar nicht so bewusst. Also dieses Mindset dann zu kreieren, und das hätte ich auch gerne, also ich persönlich hätte das gerne in einer Schulzeit schon gehabt, dass ich gesagt habe, yes, geil, wieder ein Fehler gemacht, ich habe so viel Neues gelernt. Äh, das, äh, das hätte ich auch gerne gehabt. Aber das es wird immer weiter vorgelebt. Ich finde das großartig. Also total wichtig, das auch den, den jungen Menschen schon beizubringen.
1: Vor allem die Soft-Skills, die du gerade angesprochen hast, ist ja nicht nur eine eigene Fehlerkultur zu haben, sondern... Die fangen mal auf den Sauerferien an, kriegen dann ihre Regeln und es steht ein fester Z Abgabepunkt. Dann mhm. muss alles fertig sein. Das ist nicht dieses typische, ja, ich bringe die Hausaufgabe nächste Woche mit. Wenn das Auto zur Meisterschaft nicht fertig ist, kann ich nicht fahren. Heißt, ich habe ja. irgendwann einen gewissen Zeitdruck, den ich habe und mit dem ich dann auch umgehen muss. Also äh, man sieht viele Teams, die dann auch auf den, auf den Meisterschaften super zusammenhalten. Und dann sieht man aber auch gerne dann äh, Teams, die sich dann anfangen, wirklich anzuzicken. In einem, äh, Untereinander.
0: Ähm, <lacht> ja. Auch das ist
1: komplett normal. Auch das, das haben wir damals schon im Team gemacht, dass wenn es stressig wurde, man dann auch wirklich hektisch wird. Aber es lehrt einen sehr viel. Und das ist das, was wir auch immer gerne herausstellen, ist, dass wir viel vermitteln, was in der Schule gar nicht vermittelt werden kann. Sowas wie eine eigene Fehlerkultur oder wie gehe ich mit externen Sponsoren, Lieferanten und so weiter um. Ähm, ja. Wie mache ich ein, wie mache ich ein? anstreben in dem Sinne, wie spreche ich die Menschen an, was kann ich ihnen anbieten. Das ist natürlich alles, wo die Lehrer dann unterstützen und wir immer sehr froh sind über engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die dann sich auch die Zeit dafür nehmen, was, wie gesagt, im, im Schulalltag für größtenteils gar nicht abbildbar ist. Es wird viel ähm, außerhalb der Schule getan. Sie müssen eine Präsentation halten für Vorunternehmen und so weiter. Und das sind ja. einfach wichtige Skills, ähm, die wir zum Glück schaffen, durch diesen Wettbewerb zu vermitteln.
0: Ja, also total wichtig, finde ich das. Ähm, jetzt lass uns das nochmal, ja, wir bringen es nochmal auf den Punkt. Einmal kurz äh, zum Abschluss. Wie kann ich jetzt, also nehmen wir jetzt mal an, ich bin jetzt ein Schüler, ich habe jetzt das hier, das Interview gehört, sage, ach Gott sei Dank, ich bin nur 18 Jahre alt, ich darf noch mitmachen mit meiner Oberstufe. Äh, was kann ich jetzt tun, damit äh, das tatsächlich auch in, in die Realität umgesetzt werden kann?
1: Es ist gar nicht so schwierig. Auf also, unserer Homepage f1inschools.de ähm, ist aktuell die Anmeldung von Maske freigeschaltet bis zum 30. November. Das
0: verlinken Kann wir man natürlich auch nochmal in die Shownotes. Ne? Also Ihr braucht, äh, braucht jetzt nichts mehr in die Website eingeben. Scrollt einfach runter und dann äh, klickt auf den Link.
1: Genau. Ähm, und da läuft aktuell die Anmeldung. Ihr braucht am besten zwei, eher drei oder vier Freunde, mit denen ihr ein Team Teambild und einen Lehrer, der das betreut. Und dann könnt ihr euch schon anmelden. Ihr habt das Regelwerk online, was ihr runterladen könnt. Die Software steht da zur Verfügung und dann könnt ihr loslegen. Und je nachdem, in welchem Bundesland ihr seid, gibt es eine eigene Meisterschaft oder wenn nicht genügend Teams aus einem Bundesland kommen, legen wir auch gerne mal zwei Bundesländer zusammen und dann kann schon losgehen. Also es ist relativ simpel, damit zu machen.
0: Cool. Also, wie, wie kann so ein, wie kann so ein Weg zur zu Weltmeisterschaft, wie kann sowas aussehen, damit wir uns das nochmal vor Augen malen können? Also, als erstes trete ich wo an? In einem Bundesländerwettbewerb? Habe ich das richtig genau, verstanden?
1: In, in der Regionalmeisterschaft. Die Regionalmeisterschaften mhm. finden jedes Jahr Februar, März statt. Gerade, nachdem es meistens überall die Zeugnisse gegeben hat, Klausurenphase hat noch nicht wieder angefangen. Regionalmeisterschaften. Dann muss ich da Erster oder Zweiter werden. Mhm um auf die deutschen Meisterschaften zu fahren. Jetzt 2024, am 4. Mai in der Motorworld in Köln. Wer vorbeikommen möchte, kommt gerne vorbei, ist öffentlich. Ähm, wir freuen uns das über den Besuch. Ja. Und wer da es schafft, Erster oder Zweiter zu werden auf der deutschen Meisterschaft, den schicken wir dann, der WM ist meistens September, Oktober rum, schicken wir auf die Weltmeisterschaften. Und der darf dann da äh, gegen Teams aus aller Welt antreten.
0: Wo ist die 2024, haben wir schon gesagt?
1: Nee, das gibt es tatsächlich noch nicht. Das muss natürlich ah, alles okay. abgeklärt werden, weil es echten mit der echten Formel 1 in der Abstimmung ist. Ähm, es gibt aber ein paar Optionen. Also es könnte Singapur sein, es könnte Malaysia sein, es könnte Abu Dhabi sein, es könnte Austin-Texas sein. Also genau, ich gerade äh, sagen, könnt ja mal für euch
0: durch, äh, durchgucken oder durchüberlegen, äh, es muss ja irgendwie eine aktive Rennstrecke in der Nähe sein, ne? Genau. <lacht> Genau, klasse. Ähm, wie, aber pass auf, eine Sache, die haben wir noch gar nicht so gesagt, das haben wir noch gar nicht so auf den Punkt gebracht, es geht ja nicht nur darum, dass das Auto dann fertiggestellt ist und am schnellsten fährt, ne? sondern was kommt alles eigentlich in diese Bewertung rein?
1: Genau, also es kommt mit rein, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Fahrzeit vom Auto. Also in Deutschland haben wir aktuell mit allem zusammen fast 540 Punkte, 100 Punkte, also knapp ein Fünftel macht die schnellste Fahrzeit und danach wird nach unten abgestuft. Oh, okay. ähm, Reaktionszeit beim Starten ist auch wichtig. Ihr habt dann wieder einen Start-Trigger ähm, wie bei der Carrera Bahn in der Hand. Ähm, super lustig. Ähm, geht auch wahnsinnig schnell. Aber das ist nicht alles. Dann kommt dazu eure Portfolios, die ihr abgegeben habt. Das Auto wird vermessen, die Regelkonform ist. Auch dafür gibt es Punkte. Ähm, ihr reitet eine Präsentation, auch die fließt mit an. Und auch euer Boxenstand, den ihr designt habt und euch Gedanken gemacht habt. Und diese ganzen Multidisziplinen, die dann zusammenführen, die ergeben am Ende diese 540 Punkte ähm, und machen dann, je nachdem, den Hamburger Meister, den Schilddeutschen Meister, den deutschen Meister aus.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, aber da, also ihr seht schon, da steckt viel mehr hinter als nur ein schneller Wagen. Und äh, tatsächlich auch wie bei der Formel 1, das finde ich auch cool, dass ihr diese, diese Reaktionsgeschwindigkeit habt. Ne? Wenn die Ampel ausgeht und bam, dann geht's los. <lacht> ja, genau.
1: Äh, wo wir auch cool. gerade dabei sind. ne? Also, ähm, wir sind auch nicht wirklich langsam unterwegs, wir kommen später nochmal dazu, du hast ja auch immer deine wunderbare Aufgabe, die du hier hast, die hat ah, auch ja. mit der Geschwindigkeit was zu tun, deswegen <lacht> ähm, ich möchte ich da nicht viel zu viel zu vorwegnehmen, sonst gebe ich dir ja schon die Antwort. <lacht> ja, alles klar. Ja
0: gut, dann, äh, aber ich muss hoffentlich nicht so schnell sein wie so ein von einem, das mache ich nicht. Nee. <lacht> nee, aber das ist, äh, das ist großartig, pass auf, eine Sache wollte ich noch äh, zu fragen, ähm, genau, wie sieht es denn nach diesem Wettbewerb aus? Also gibt es da auch von euch noch einen Anreiz, dass man sagt, ja, es geht nicht nur darum, irgendwie Weltmeister zu werden, vielleicht noch irgendwie einen Formel 1 Fahrer zu treffen und dann irgendwie da vom, im professionellen Gebiet mal zu sein. Was kann man daraus auch irgendwie was anderes gewinnen? Oder sind dann da zum Beispiel auch irgendwie Sponsoren hinter oder Stipendien oder sowas, die dann sagen, hey, so ein äh, Ingenieur, den kann man gut gebrauchen.
1: Ne? Also gibt es da noch irgendwie so einen Anreiz? Ja, definitiv. Also in Deutschland wird auch der Wettbewerb von von Sponsoren unterstützt, da sind wir gerade so ein bisschen auch in der Neufindung, sind mit zwei, drei großen Unternehmen äh, gerade am Sprechen und dass sie die nächsten äh, Saisons dabei sind, aber selbst wenn ihr dann merkt, irgendwie Formel 1 hat mir Spaß gemacht, der Ingenieurberuf ist zwar cool, aber ich gehe doch in eine andere Richtung, die kriegt, man kriegt immer von uns ein Teilnahmezertifikat, wo immer aufgelistet ist, was ihr alles wirklich gemacht habt und das geht dann wirklich, füllt die komplette DIN A4 Seite und wir kriegen wow. ganz viele Rückmeldungen dass nicht nur im Technikbereich, sondern auch im Eventbereich oder egal wo ihr hingeht, Teilnehmer von F1 in Schools generell immer gerne, ich will jetzt nicht sagen mit Kusshand genommen werden, aber es zeigt, ihr habt außerschulisch was gemacht, ihr habt euch versucht weiterzubilden, ihr habt wirklich aus diesem Rahmen der Schule rausgegangen und das ist immer ein ganz großer Pluspunkt, der dann zu sehen ist und also diesen Teilnehmerbescheinigung steht auch immer drin, was alles dafür getan werden muss, um diese Teilnehmerbescheinigung auch überhaupt zu erhalten.
0: Ja, total spannend, weil mir auch, du hast gerade gesagt, eine ganze Tier eine Vierseite, also das ist richtig was, was ihr da zurückbekommt, das kriegt man nicht überall, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich auch zeitaufwendig, ne? also das Projekt zu machen, das ist, passiert nicht nur in der Schule, sondern es ist auch größtenteils ein außerschulisches Projekt, auch wenn der Lehrer das begleitet, das ist schon eine ganze Masse, die gemacht wird, aber ich glaube, es kann unglaublich viel Spaß machen, also Alex, erstmal vielen, vielen Dank für für Redezeit und Antwort, ja, da von einem in Schools, äh, tolles Projekt, ähm, was, ich, was ich gerne hier den, den Raum und Platz gerne mal in den Podcast gelassen habe, weil ähm, sowas finde ich mal richtig toll. Ich, 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 wir predigen das hier ja auch immer oder wir sagen ja auch immer hier Bescheid. Schaut euch äh, auch schon während der Schulzeit oder während der Uni-Zeit einfach mal um, nach bestimmten Praktikas oder Jobs, die ihr euch vorstellen könnt, ähm, Möglichkeiten auch außerhalb der Schule etwas zu machen, um halt auch schon ein bisschen zu testen. Und das ist wieder, das ist wieder so eine Möglichkeit, die ihr annehmen könnt. Ja, Also wir können wieder auch das sage ich andauernd, wir machen euch Türen auf, wir zeigen euch die Räume dahinter, entscheiden müsst ihr natürlich, ob ihr da durchgeht oder nicht, oder ob ihr was draus macht und nicht. Hier habt ihr heute wieder eine Möglichkeit gehört, wie so etwas aussehen kann und was man machen kann, um einfach mal sich selbst auszuprobieren. Ja, ihr challenget euch ja erstmal selber. Das also damit geht ja als erstes los. Ne? Schaffe ich das überhaupt? Habe ich da, das Durchhaltevermögen? Habe ich Interesse daran an diesen Ingenieur oder an diesen technischen äh, Dingen? Also ihr findet ihr am
1: meisten wahrscheinlich über euch selber raus. Ja, <lacht> ähm, ja Und vor allem hat es ja nicht ja? nur mit mit der Technik zu tun. Ne? Also wir genau. haben ganz viele ganz ganz viele Mädchenteams, die erst ein bisschen abgeschreckt sind, weil es ganz oft ist immer wenn Jungs dabei sind, komm, lass mich das mal mit der Konstruktion machen, du hast keine Ahnung, Hier macht man ein bisschen Ästhetik so. Aber es gibt auch viele Mädchenteams, die astreine Autos konstruieren und die dann auch vielleicht sagen, naja gut, ähm, war jetzt nicht so meinte, nächsten Song mache ich was anderes. Aber darum geht es auch um diese Selbstfindung und das ist nicht nur der technische Aspekt, ähm, sondern auch so ein bisschen der ästhetische und Management-Aspekt dahinter. Wie verkaufe ich mich selber? Was ist, wie sieht mein Teamlogo aus? Was denke ich mir dabei und so weiter?
0: Richtig. So ist es und deswegen braucht man wahrscheinlich auch ein richtig bunt gemischtes äh, Team, was ein, äh, was man damit macht. Wie, wie hoch ist die Frauenquote, um das auch nochmal mit abzuschließen? Also ähm, das also, ist sind, wir, hat. Und
1: da sind auch ey, gleich, ey, also genau, gemittelt sind wir momentan ungefähr bei 30%. Prozent. Ja, Hammer, wir, also, ich finde das weniger. gut. Weniger, ähm, genau, da sind wir mal auch sehr stolz drauf. Wir freuen uns auch immer über, wenn es auch nur reine Mädchenteams sind, das ist auch immer ganz schön. Ähm, wie gesagt, ganz bunt gemischt bei uns.
0: Ja. Finde ich mega, mega stark. Also Leute, traut euch. ja Habt habt Bock darauf, wenn ihr, oder wenn ihr Bock darauf habt, äh, sprecht da gerne. Sucht euren ersten Sponsor namens Lehrer und äh, sprecht ihn an, äh, dass er mit euch dieses Projekt mit gestaltet. Äh, Finde ich mega, mega super. Äh, wenn es soweit ist, oder ihr vielleicht auch Kommentare noch dazu habt, Fragen, ähm, dann schreibt die, wenn ihr jetzt bei YouTube zuseht, einfach unten in die Kommentarleiste mit rein. Äh, ich werde Alex darauf anhauen, dass er da auch nochmal mit reinschaut. Sollte es der Fall sein, wenn ihr keine Fragen mehr habt, sprecht den Lehrer an. <lacht> und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann äh, gebt ihr natürlich auch wieder eine, äh, eine positive Bewertung, am liebsten natürlich die fünf Sterne. Oder ähm, schreibt auch gerne bei Apple Podcasts zum Beispiel eine kleine Rezension mit rein. Ja? Also, dass ihr euch auf diese Folge bezieht äh, und was ihr daraus gelernt habt oder wie gut ihr oder wie schlecht ihr das findet. Auch das ist natürlich bei mir gerne gesehen. Auch ich, äh, ich freue mich natürlich über positives Feedback. Aber wenn ihr zum Beispiel auch noch einen Vorschlag habt, ähm, schreibt das da gerne mit rein. Ansonsten... Wir sind äh, fast durch, äh, die Formel 1 ist fast weggefahren, aber der Alex hat das vorhin eben schon gesagt, es kommt ja noch eine kleine Challenge immer in diese Podcast, die der Interviewgast mitbringt. Und Alex hat schon gesagt, na, ihr habt da auch was mit Thema Geschwindigkeit. Was ist das?
1: Genau, und zwar, ich habe ja auch schon gesagt, wir fahren Rennen und wir haben uns heute im Team überlegt, wir bringen dir eine Schätzaufgabe mit. Ähm, und am Ende löse ich das gerne auf, damit wir dann sehen, wie weit der Fall weg du ist. Wie schnell, glaubst du denn, werden unsere Rennrahmen? Oha. Um jetzt, ich gebe dir noch ein bisschen Überlegungszeit. Ich gebe dir den Rahmen. Die Rennbahn ist 20 Meter lang. Ja. Und die Autos, äh, komplett geradeaus, und die Autos kriegen als Antrieb eine 8 Gramm CO2-Patrone hinten rein, die man aus diesen Sahnespendern aus der, aus der Gastro-Küche kennt. <lacht> und werden dann werden dann dementsprechend aktiviert und dann fahren die Autos los. Was glaubst du, wie schnell werden die auf diesen 20 Metern?
0: Boah, okay, also von äh, 0 auf 100, äh, da reden wir häufig drüber. Und das, ja, das gesagt, die sind noch nicht so weit weg von den, von den Formel-1-Autos. Okay, also lass mich Jetzt mal du überlegen. Mich mal... Also
1: du kannst mir gerne eine Zeit sagen, was du glaubst, dass sie für die 20 Meter brauchen oder auch gerne einfach eine Geschwindigkeit.
0: Nee, genau, ich, ich nehme eine Geschwindigkeit. Das ist, ich finde das schon gut. Ähm, ja, lass mich das mal so ein bisschen herstellen. Äh, ich überlege gerade mal kurz. Du hast gesagt, die sind gar nicht so weit weg von der Formel 1, also von echten Formel 1. Ähm, so, die kriegen ja, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, 300, 320 kriegen die ja auf gerader Strecke, das ist ja gerade Strecke schon hin. Ja. Gut, die starten jetzt aber, ne? also die sind nicht schon in Fahrt. Ähm, aber gut, 20 Meter ist jetzt auch, das geht ganz schön fix.
1: Genau, und die Autos sind Sie haben also 20 bis 25 cm lang und mindestens 55 Gramm schwer. Also die Best, also ja. wir haben das Mindestgewicht von 55 Gramm, was nicht unterschritten werden darf. Und die Topps. Dann
0: ja, ja, heben die auch ab. Dann sind ja weg.
1: Ja, die sind gesichert <lacht> über eine Angelschnur und unten unterm Auto sind Ösen befestigt, damit die nicht abgeben, falls es doch irgendwie was gibt in der Konstruktion und in der Dynamik, Aber ja. Ähm, ja,
0: okay. Ich gebe mal so ich gebe mal so einen ersten Tipp ab. Ich sag mal die schaffen äh, das tatsächlich auf ähm, 180, 180. Deutlich Grammar. weniger. Ah, okay. <lacht> ja, okay, das ist ja, die sind wegen auch nur 55 Gramm. Äh, okay, aber sie sind schnell. Dann nehme ich die Hälfte, 90.
1: Bisschen weniger noch.
0: Bisschen weniger. 75.
1: Bisschen mehr. <lacht> Dann nehme ich die 80. Genau, bis zu 80 km/h schaffen die Renner. Ähm, aktueller Weltrekord auf den Weltmeisterschaften wurde vor vier Jahren aufgestellt mit einem anderen Regelwerk allerdings da liegt die reine Fahrzeit bei unter einer Sekunde
0: Wahnsinn das ein Wimpernschlag und das Ding ist durch ne oh. ja. irre irre und das von diesem kleinen von diesen kleinen äh, Auto. du hast eben ein zumindest für die YouTuber äh, kommen gleich mal kurz kannst du noch mal kurz ins Bild halten Na klar. so sieht ein so sieht ein Renner am Ende aus oder kann so aussehen
1: Genau, der ist jetzt aus der Saison 2017, aus meiner letzten Saison. <lacht> Wo kann der aussehen? Ansonsten äh, habe ich auch noch den Wagen aus dem Vorjahr von mir. Der sah dann so aus.
0: Oh, ganz anders.
1: Genau, ganz anders. Andere Teamphilosophie, andere Konstruktionsphilosophie. Spannend, der ist ein Windkanal. Ja,
0: ja, ja. ja. Ist spannend, also total, total cool. Alex, vielen, vielen Dank. Äh, schöne Challenge auch, äh, gleich direkt umgesetzt, ja, ähm, aber falls euch das jetzt hier interessiert hat, ge euch gefallen hat, dann ähm, klickt auf den Link unten in die Shownotes, äh, da findet ihr noch mehr Infos zum Thema Formel 1 in Schools, ähm, wenn ihr damit teilnehmen wollt, äh, ist das auch genau euer Link, klickt darauf, sammelt euer Team zusammen, äh, euren Lehrer oder Lehrerin und dann ab geht's, ja, dann äh, los geht's, Vollgas und äh, seid dabei, äh, wenn äh, das wenn, wenn der nächste Regionalwettbewerb bei euch äh, dann stattfindet. Alex, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ein tolles Interview, ja, tolle, tolles Thema, Zeit. wirklich viel Spaß, genau. Und äh, euch da draußen, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder, wenn es heißt, Mensch, macht die Leben gestalten, zu einer neuen Folge ab 5 Uhr für euch verfügbar. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.